0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Flávia de Freitas, estarei com vocês na disciplina de Direito da Seguridade e hoje eu gostaria de começar falando um pouco sobre a evolução histórica da Seguridade Social. A gente inicia o estudo é, enumerando os principais eventos históricos relacionados à Seguridade e também uma breve análise do contexto histórico, social, econômico, porque é importante a gente enumerar esses principais eventos, porque os fatos históricos, eles também são fontes do direito, eles são fontes materiais do direito, e na medida em que a, a sociedade ela vai evoluindo, em que vão acontecendo esses fatos, tudo isso vai influenciar, o legislador, na elaboração de uma norma. É importante falar também que o direito ele pretende o quê? Ele pretende ser um instrumento de transformação social. Então, logicamente, o direito ele vai se adequar à necessidade da sociedade. Então, direito e história, eles andam é, de mãos dadas. Então, por isso, é importante a gente entender todo o desenvolvimento histórico que influenciou na legislação da forma que ela se encontra hoje Então podemos apontar como um ponto de partida Os eventos relacionados à revolução industrial Porque foi através disso que se, se permitiu Uma intervenção do Estado nas relações de capital e trabalho como consequência de quê? Das péssimas condições dos trabalhadores na época. Então... Então, assim, é, o excesso de jornada o trabalho infantil, baixa remuneração, um grande número de acidentes de trabalho, exploração do trabalho da mulher, tudo isso foram fatores que a gente pode identificar na Revolução Industrial, que deram início a, a essa necessidade de uma legislação que trouxesse um retorno ao trabalhador. Então, a gente pode observar que a questão social, ela foi uma, uma mola propulsora que ela impulsionou o quê? O surgimento do Estado Social. Então, com isso, a previsão de direitos sociais, em um primeiro momento, para os trabalhadores, que de alguma forma é, é, oferecesse uma inclusão de direitos na todas as constituições que foram adotadas com o fim da Primeira Guerra Mundial, porque até então não existiam nessa, nessas constituições eh, previsão de direitos para essas pessoas que se encontravam eh, em pé de desvantagem com a Revolução Industrial. Então, Paulo Bonavides em sua Teoria do Estado, nos seus ensinamentos, ele diz que o Estado Constitucional, ele ostenta três modalidades. A primeira delas seria o Estado Constitucional da Separação dos Poderes, que vai identificar um Estado liberal. A segunda, o Estado Constitucional dos Direitos Fundamentais, que seria, então, o Estado Social, pelo qual estou falando. E a terceira, o Estado Constitucional da Democracia Participativa, que seria, então, identificado como Estado Democrático Participativo. Então, ao longo do nosso estudo, a gente vai fazer uma análise a partir de uma sistematização que é proposta por Luiz Roberto Barroso, que vai trazer o quê? Esse constitucionalista, ele traz que o Estado ele passou por três fases diversas e bem definidas, que seriam, então, a pré-modernidade, a modernidade e o pós-modernidade. A fase da pré-modernidade, ela vai se referir, como eu disse, ao Estado Liberal na virada do século XIX para o XX. Nesse modelo, especificamente, ele vai ter como base a não intervenção do Estado na economia. Então, a economia ela se organizaria pelas suas próprias forças, assim sendo, na concepção de Adam Smith. Como consequência desse liberalismo, o Estado ele fazia o quê? Ele assumia dimensões reduzidas. Há três funções básicas, que seriam a segurança, a justiça e serviços essenciais, que geralmente esses serviços eles eram desinteressantes para os particulares. Então o Estado ele se mantia totalmente afastado dessas discussões relacionadas a qualquer desigualdade econômica e social. Nessa, durante essa época, uma das poucas manifestações estatais em relação à proteção social pode ser apontada como a Lei dos Pobres, de 1601, que foi editada na Inglaterra. Então, através dessa lei, se instituiu auxílios e socorros públicos aos necessitados. foram uma das poucas manifestações na fase da pré-modernidade. Então, esse Estado liberal, partindo de um princípio da igualdade jurídico-política, ele consagrou a liberdade contratual e, consequentemente, também a não intervenção estatal. Então, esse modelo econômico, ele fez o quê? Ele acentuou as desigualdades sociais em decorrência da concentração, da acumulação de riquezas nas mãos da classe dominante. Então, ficando totalmente desacobertados aqueles que estavam em minoria, em minoria, em relação a, a um padrão de... de concentração de riqueza. Então, a gente consegue observar o quê? Que a Revolução Industrial ela intensificou o crescimento econômico da época, como também, através disso, ela elevou a tensão entre capital e trabalho, onde a concentração da riqueza estava nas mãos da classe dominante e uma outra classe é, tinha a sua subsistência ameaçada. Por conta de quê? Por conta do próprio modo de produção capitalista. Então, nesse cenário, de, a gente pode dizer que uma grande pressão social surgiram primeiras manifestações normativas com caráter previdenciário. Em 1883, na Alemanha, se instituiu é, o seguro-doença de Otto von Bismarck. Em seguida, o seguro de acidente de trabalho em 1884, o de invalidez em 1889 e o de velhice em 1889 então aqui a gente pode falar no marco inicial da previdência social no mundo então reforçando em é, 1883 se instituiu na Alemanha por Otto von Bismarck seguro doença em, segu em seguida seguro acidente de trabalho o de invalidez e o de velhice e a gente pode apontar como marco inicial da previdência no mundo a instituição do seguro social na Alemanha de Otto vamos marque. Já na segunda fase, denominada de modernidade, ela vai se referir aqui ao um estado social, também conhecido como welfare state que ele passa a ganhar, a, a ganhar relevância a partir da segunda década do século passado. Então, a Primeira Guerra Mundial ela deu início a um processo que ele se culminou com o fim do abstencionismo econômico, que foi é, postulado pela teoria liberal clássica, e com a ruptura do estado de coisas isso daqui vocês já viram muito em, em constitucional, um estado de coisa engendrado pelo industrialismo, é, ele foi ter início mesmo com a promulgação da Constituição do México, de 1917, que essa Constituição, pela primeira vez na história, ela incluiu os novos direitos sociais e econômicos na sua declaração de direitos, que até então não existia previsão constitucional que abarcasse é, esses novos direitos sociais. Então, a Constituição Mexicana, de 1919, ela foi a primeira a dispor sobre matéria previdenciária. A gente pode falar que a Primeira Guerra Mundial, através dela se produziu uma, uma grande expansão de sistema de bem-estar, sobretudo na Europa, e que os países que foram atingidos pelo conflito mundial na época, eles suportaram uma grande crise doméstica causada pelo quê? Por privações que foram impostas a, a essas populações em decorrência da guerra. Além disso, o Estado ele tinha que assumir cargos em relação a um novo grupo, um novo grupo que necessitava de proteção social. E quem seria então esse novo grupo? Viúvas de guerra, aqueles que foram feridos nos campos de batalha, entre vários outros. Então, nessa fase o Estado ele vai assumir papel econômico, tanto como condutor de desenvolvimento, como também em um, um, um caráter de distribuição, a fim de quê? A fim de atenuar é, alguma crise, alguma distorção no mercado e amparar aqueles que ficaram à margem do progresso econômico em decorrência da guerra. Então o Estado ele vai passar a exercer função de garantir saúde, previdência, assistência social, educação, como também outras atividades Avançando um pouco mais, em 1948, nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que reconhece a Seguridade Social como um direito fundamental, em seu artigo 22, além de prever necessidade de proteção do indivíduo nas hipóteses de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, maternidade e vários outros casos também, como a perda involuntária, de meio de subsistência. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, adotou na Convenção 102, de 1952, é, conhecida como Normas Mínimas de Seguridade Social, sendo que foi ratificada no Brasil em do, apenas em 2008. Então, para a OIT, a Seguridade ela é caracterizada como o quê? Como a proteção social que a sociedade proporciona a todos os seus membros mediante medidas públicas contra a privação econômica e social e que de alguma forma provocaria desaparecimento ou redução de rendimento. Já na terceira fase, terceira e última fase da evolução, que Barroso propõe, que é denominada como a pós-modernidade, ela vai se reportar ao final do século passado e vai trazer o quê? Uma mudança político-administrativa com uma tendência mundial de enxugamento do Estado. Então, é, esse enxugamento é denominado de Estado mínimo, até os meados dos anos 80, os Estados intervinham fortemente na economia. E com o Estado Democrático. O Estado Democrático, ele buscando atender todas as novas funções que ele assumiu, isso vai acarretar em, em quê? Em uma multiplicação de despesa pública, sem ter uma receita necessária correspondente para financiar essas novas atribuições. Então assim, a estrutura burocrática do Estado, ela vai se tornar mais complexa em relação aos seus procedimentos de controle. No momento em que foi promulgada a nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela vai coincidir com uma crítica do Estado Social. Por quê? Porque diante desse contexto em que a gente pode até apontar uma falência do estado de providência, esse constituinte, ele opta por um sistema de seguridade social amplo e expansionista. Baseado em quê? No princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Lá no artigo 194, parágrafo único, da nossa Constituição de 88. Então, a Seguridade Social ela surge como um integrante no Programa de Política Social e se configura como um instrumento que o, o Estado ele vai utilizar para cumprir os seus fins na, na área da, da assistência, da Previdência, da Seguridade. É, no intuito de quê? De buscar justiça e bem-estar social. Então, vai se revelar como a função essencial do nosso Estado Democrático e Direito, todo estruturado e instrumentalizado para trazer uma cobertura em situações de necessidade. Então, a finalidade dessas prestações da Seguridade Social vai ser o quê? A libertação de um Estado de necessidade social que chega a cometer o ser humano é... Em situações de quê? De desigualdade. E desigualdade essa, vinda principalmente do conflito entre capital e trabalho. Uma consequência do capitalismo. Então, pessoal, com esse podcast eu trago alguns fatos importantes que influenciaram no surgimento de normativas que tratassem a respeito da Seguridade. Eu começo falando sobre esse surgimento no mundo como um todo e no material que está anexado eu trago algumas pontuações a respeito dessa, evolu dessa evolução histórica da Previdência no Brasil. Então eu peço que vocês consultem o material, que eu trouxe alguns apontamentos, como também vocês confiram nos livros indicados, para que a gente não se prolongue tanto. Que é, assim, é importante vocês terem conhecimento do que, do que foi essenciado, os principais pontos, para que a gente possa avançar na nossa disciplina. Então, desejo bons estudos e um forte abraço.